0: à me faire goûter un de ces plats au hasard. Tu ne me dis rien En intellectuel, <rire> tu vois ce que ça donnait On a commencé par des recettes de cuisine et patati et patata. Dans vos papilles, un voyage, dans vos souvenirs gustatifs. Bonjour Audrey, quel est ton meilleur souvenir culinaire J'ai des allergies alimentaires et mon fils aussi. Et résultat, il y a plein de trucs qu'on peut pas manger. Et là, par contre... Cet été, ça a été possible, on a pu manger des glaces à l'italienne. Alors, autant te dire que ça, ça fait partie des annales, et que je pense que tous les deux, on s'en rappellera longtemps. Merci Audrey. De Bonjour à toutes, et bonjour à tous. Vous êtes à l'écoute de la chronique Dans vos papilles. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, nous allons parler de glaces à l'italienne. Mais avant que je vous livre une recette, je vous propose un retour sur ce dessert qui n'est pas si italien que ça. L'étymologie, comme chacun sait, c'est l'origine des mots. L'origine du mot glace vient du latin glacis, par l'intermédiaire du bas latin glacia, tout simplement, qui signifie glace, glaçon, dureté ou encore rigidité. Mais alors, ce mai, quelle est son histoire attribue l'invention des desserts glacés aux Chinois et aux Perses. Durant l'Antiquité, les Chinois ont inventé une technique de congélation particulière. Les sorbets étaient préparés avec des jus de fruits ou du vin que l'on mettait dans des tonneaux sur lesquels on faisait couler un mélange de neige et de salpêtre qui abaissait le point de congélation de l'eau. Parallèlement, dans le monde arabe, on fabriquait des boissons aux fruits glacés nommées chorbets ou charbet » et c'est de là que provient le mot sorbet. La neige des montagnes était stockée dans des maisons construites spécialement pour ça. Elle était acheminée à dos de chameaux dans des sacs où elle y était compressée. Les Romains, eux, avaient pour l'habitude de consommer la glace de l'Etna et du Vésuve avec du miel. À la cour d'Alexandre le Grand, les boissons glacées étaient préparées en mélangeant des fruits écrasés, eux aussi avec du miel et de la neige. C'est au XIVe siècle, grâce à Marco Polo, que la glace voyage de l'Extrême-Orient à l'Italie. A la fin des années 1500, la famille des Médicis charge le célèbre artiste et architecte Bernardo Biontalenti de préparer une fête pour la visite du roi d'Espagne. Biontalenti présente au roi d'Espagne un dessert crémeux, le fameux gelato. C'est toutefois Francesco Procopio dei Coltelli, célèbre restaurateur italien, qui propulsa le gelato dans toute l'Europe. À son arrivée à Paris, Procopio ouvrit un restaurant connu sous le nom de Procope, qui connut un succès fulgurant. Le gelato y était servi dans des petits verres ressemblant à des coquetiers. Et c'est donc grâce à Procopio del Coltelli que le gelato se propagea partout dans la France et un petit peu plus loin, en Europe. En 1770, le gelato fait sa toute première apparition en Amérique du Nord, lorsque Giovanni Basiolo apporte le produit à New York. Il existait deux types de gelato, le sorbeto, fait avec un mélange d'eau et de fruits, citron ou fraise), et l'autre type de gelato était fabriqué, lui, avec un mélange de lait, de la cannelle, de la pistache et du café, ou bien encore du chocolat. Alors qu'est-ce que le gelato exactement Il est fait à base de lait entier plutôt que de crème, il contient donc moins de gras et moins d'air qu'une crème glacée normale. Cette différence lui donne une plus grande concentration de saveur et transforme la texture du produit qui est plus dense que la crème glacée. Donc quelle est la différence entre le gelato ou la crème glacée Eh bien très bonne question, les deux produits contiennent les mêmes ingrédients mais les proportions ne sont pas les mêmes, ce qui donne deux résultats légèrement similaires mais aussi donc légèrement différents. Les deux sont des crèmes pâtissières à base d'œufs, de sucre, de lait et de crème mais la crème glacée classique contient beaucoup plus de crème que de lait, tandis que le gelato, lui, contient plus de lait que des crèmes. En outre, le barattage est généralement beaucoup plus long que celle de la crème glacée, ce qui permet d'incorporer moins d'air et de rendre le gelato plus dense. Comme disait mon père, écoute comme ça sent bon. Désormais, passons à une recette possible des gelatos. Alors j'ai bien dit une recette possible parce que j'imagine que vous avez vos secrets et vos recettes passées sous le manteau de génération en génération. Les ingrédients, il vous faudra 450 ml de lait entier, 4 gros jeunes d'œufs, 70 g de sucre cristallisé, 225 ml de crème épaisse, alors il faut vraiment que la crème épaisse soit de 36% de matière grasse minimum, 3 quarts de cuillère à café de sel, 2 cuillères à café d'extrait de vanille, 170 g de coulis de fraises et 1 cuillère à soupe de sucre. Pour la préparation, dans une casserole à fond épais, versez votre lait. Placez la casserole à feu moyen doux et laissez jusqu'à ce qu'un léger frémissement apparaisse. Pendant ce temps, séparez les jaunes d'œufs des blancs dans un bol moyen et fouettez les jaunes d'œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange soit lisse. Tempérez les œufs en versant lentement le mélange de lait chaud tout en fouettant continuellement. Versez à nouveau cette crème pâtissière dans la même casserole et placez-la à feu doux, remuez fréquemment avec une cuillère en bois pendant environ 6 à 8 minutes jusqu'à ce que la crème pâtissière est légèrement épaissie et nappe le dos d'une cuillère. Ne la portez surtout pas à ébullition car elle pourrait cailler dans un bol, versez le mélange à travers un tamis de cuisine fin et laissez reposer à température ambiante en remuant toutes les 5 minutes environ. Ajoutez le sel et la vanille à la crème anglaise et mélangez. Pour refroidir rapidement la crème anglaise, en la plaçant dans un bain de glace, versez de l'eau et des glaçons dans un bol et placez le bol avec la crème pâtissière dedans. Une fois qu'elle est complètement refroidie, il faudra compter à peu près 20 minutes Couvrez le bol de crème pâtissière et placez-le au réfrigérateur jusqu'à ce qu'elle soit très froide. Donc il faut compter au moins 4 heures ou toute la nuit. Maintenant nous allons passer à la crème épaisse. Il faut qu'elle contienne donc 36% de matière grasse, je l'ai dit. Et fouettez bien votre crème épaisse à grande vitesse jusqu'à ce qu'elle soit très ferme, épaisse et moussante. Incorporez délicatement la crème pâtissière à la crème fouettée et mélangez délicatement à la spatule jusqu'à ce qu'elle soit lisse et épaisse. Surtout, ne battez pas le mélange ou vous ferez dégonfler la crème fouettée. Vous avez la base de votre gelato, incorporez encore le sucre et la purée de fraise. mélangez jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Ensuite, versez la purée de fraise à la base de gelato en remuant délicatement à la spatule. Versez le gelato dans un moule à pain ou dans tout autre récipient adapté à la congélation et placez les donc au congélateur. Après 30 minutes, fouettez le gelato pour briser les cristaux de glace qui se forment et faites le même processus environ 2 à 3 fois, toujours à 30 minutes d'intervalle. Le but est donc que la glace s'épaississe et non pas que les cristaux d'eau viennent casser en fait la fibre de votre gelato. Laissez congeler encore 4 à 5 heures ou jusqu'à ce que la glace soit congelée avant de la servir. Et si la glace est trop dure, laissez-la reposer à température ambiante pendant 5 à 10 minutes euh, jusqu'à ce qu'elle ramollisse légèrement. Et voilà, vous pouvez désormais déguster votre délicieux gelato à la fraise. N'hésitez pas à vous approprier cette recette et à varier les plaisirs. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle découverte et si le cœur vous en dit, vous pouvez vous enregistrer ou bien m'écrire votre souvenir gustatif à l'adresse mail dans vos papilles,